0: Briar Sanatorium, New York City 29. November 1890 Josephine Montfort starrte auf den frischen Grabhügel, auf das Holzkreuz und den Namen. »Da liegt er drunter. Kinch. Den sucht ihr doch«, sagte Flynn, der Totengräber, und deutete auf das Kreuz. »Am Dienstag gestorben.« »Am Dienstag«, dachte Joe. »Vor vier Tagen«, Bestimmt hat die Verwesung schon eingesetzt und auch der Gestank. »Ich hätte jetzt gern mein Geld«, sagte Flynn. Joe stellte ihre Laterne ab, zog Geldscheine aus der Manteltasche und zählte sie Flynn auf die Hand. »Wenn euch einer hier draußen erwischt, bist du mir nie begegnet. Klar, Mädchen?« Joe nickte. Flynn steckte die Scheine ein und stapfte in die Dunkelheit davon. Mondlicht ergoss sich über die Reihen der Gräber und die schemenhaft aufragenden Gebäude der Irrenanstalt. Dünn und gespenstisch stieg nächtliches Geheul auf. Plötzlich verließ Joe ihr Mut. »Mach mal Platz, Joe. Das erledigen jetzt wir, Oskar und ich«, sagte Eddie. Er stand ihr gegenüber auf der anderen Seite des Grabhügels. Mehr sagte er nicht, als sich ihre Blicke trafen. Er musste nichts sagen. Sein herausfordernder Blick sprach Bände. Wie ist das alles passiert? Wie bin ich hierher gekommen? fragte sich Joe. Sie wollte das hier jetzt nicht machen. Sie wollte zu Hause sein, in ihrer komfortablen, behüteten Stadtvilla am Gramercy Square, in Sicherheit. Wäre sie doch nie Eddie Gallagher begegnet, dem Taylor, Madame Esther, oder Fairy Fay. Aber vor allem hätte sie am liebsten niemals etwas von dem Mann erfahren, der jetzt fast zwei Meter tief vor ihr in der Erde lag. »Warte an der Gruft. Geh dahin zurück«, sagte Eddie. »Nicht einmal unfreundlich.« Joe lachte. »Zurückgehen. Wie denn? Es gab kein Zurück. Nicht in ihr altes Leben der Salons und Tanzsäle. Nicht zu Miss barkwell ins Pensionat, nicht zu ihren Freundinnen oder zu Bram. Diese ganze Geschichte hier hatte längst alle Grenzen gesprengt. »Joe!« »Du wartest an der Gruft, Eddie«, sagte Joe knapp. Eddie schnaubte. Er war für eine Schaufel zu. Joe zuckte zusammen, als sie sie auffing, und begann dann zu graben. Sparkwells Institut für junge Damen Farmington, Connecticut 17. September 1890 Trudy, sei bitte so lieb und lies mal für mich über diese Geschichten, sagte Joe Montfort und breitete auf einem Teetischartikel für die Schulzeitung aus. Fehler kann ich nicht leiden. Gertrude Van Eyck, ein blonder Lockenkopf mit Gerübchen, blieb abrupt mitten im Gemeinschaftsraum stehen. Woher weißt du, dass ich es bin? »Du hast doch gar nicht hergeschaut.« »Duke hat's mir verraten«, antwortete Joe. Die Cameos von Duke rauchte Trudy am liebsten. Trudy schnuppert an ihrem Ärmel. Riech ich etwa?« »Riechen ist gar kein Ausdruck. Was hält eigentlich Gilbert Grovner davon, dass du Zigaretten rauchst?« »Gilbert Grovner weiß nichts davon.« »Weder von den Zigaretten noch von der Flasche Gin unter meinem Bett und auch nichts von dem schrecklich süßen Jungen, der die Äpfel liefert«, zwinkerte Trudy. »Eine von Farmington sollte nicht so ordinär reden, Gertrude. Das passt einfach nicht«, ereiferte sich Libber Newland, die mit ihrer Freundin May Delano in der Nähe saß. »Diese Fransen passen aber genauso wenig zu einer von Farmington-Lib,« sagte Trudy mit einem Seitenblick auf Libbers unordentlich gekringelte Stirnlocken. Ich krieg das halt nicht hin, antwortete die beleidigt. Das wird nie etwas bei dir, sagte Trudy selbstgefällig. Sei nicht so ekelhaft und lies hier jetzt mal drüber, True, sagte Joe. Ich muss morgen abgeben. Trudy setzte sich an den Tisch und nahm ein Törtchen mit Marmelade von Joes Teller. Es war drei Uhr, Teezeit in dem Pensionat und der Gemeinschaftsraum füllte sich mit Studentinnen, die eine Pause machten. Alle unterhielten sich und aßen, außer Joe, die noch einiges am Layout der aktuellen Ausgabe der Jonquil korrigierte. Was haben wir denn in dieser Woche? fragte